0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 138. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute der Markus. Servus. Ja, wir sprechen nach den Weihnachtsfeiertagen heute über das ähm, Spiel gegen die Browns und blicken dann auf das vorletzte Spiel der Regular Season, das erste Spiel im neuen Jahr gegen die Vikings. Ähm, ja, das äh, Spiel am ersten Weihnachtsfeiertag gegen die Browns war ja ähm, durchaus wild gewesen. Ich glaube, wenn man äh, sich die Stats ansieht... So auf beiden Seiten, dann hätte man nicht unbedingt erwartet, dass das Spiel dann am Ende so eng wird. Ähm, vielleicht mal so als Eingangsfrage, Markus, wenn dir jemand vor dem Spiel gesagt hätte, die Packers fangen vier Interceptions, hättest du dann gedacht, dass die Packers das nur mit zwei Punkten Vorsprung gewinnen? Mm -mm, definitiv, also absolut nicht. Ja, also das war war ja schon ziemlich wild, dass äh, ja trotz der vier Interceptions das Spiel so knapp wurde, beziehungsweise ja die letzte Interception dann noch herhalten musste, um das Spiel zu gewinnen. Vielleicht fangen wir mal hinten ein bisschen an. Also eine Sache, die ich nicht verstanden habe oder die die wenigsten verstanden haben, ähm, was die Browns da am Ende gemacht haben. Also sie hatten ja den, den Ball mit noch zwei Minuten auf der Uhr, drei Timeouts und haben dann auf einmal angefangen, den Ball zu werfen. Ähm, ja.
1: Sag ja. mal, was dazu, Markus. Was soll ich dazu groß sagen? Gut, dass sie es gemacht haben. Ja. Ähm. Ich kann es dir beim besten Willen nicht erklären. Also man hat das ganze Spiel über gesehen. Wenn die Browns Erfolg hatten, ging es über Chubb und übers Laufspiel. Mayfield hat schon viermal vergeigt. Also er hat vier, uns viermal den Ball geschenkt. Also Und dann fängt man an und versucht. Ich meine, Klar, die Ziele sind ähm, relativ logisch. Joku, Chubb, Ernest Johnson. Alles äh, tight end, können wir nicht covern. Running Back ist immer ein Problem für uns. Aber... Ja, dass sie dann auf den Weg gekommen sind. Ich weiß es nicht. Vielleicht wollten sie uns auch überraschen und haben sich verpokert. Aber ich kann es ja. nicht erklären. Also, also, also ich habe gedacht, das, das kann nicht wahr
0: sein, als die Packers dann diesen diesen Third Down da äh, nicht verwerten konnten, Adams den Ball äh, nicht fangen konnte, Rogers einen Ticken zu weit geworfen hatte, hatte ich gedacht, super. Jetzt verlieren mhm. wir das Spiel, weil die Browns einfach äh, den Ball laufen und äh, wenn man am Ende die Stats sieht, ich glaube, die hatten über acht Yards pro Run erzielt. Mhm an Raum ja. gewinnen, also das ist, ist komplett unverständlich, dass sie da nicht auf den, auf den Lauf gesetzt haben, weil die Packers es ja absolut gar nicht verteidigen konnten, insbesondere weil sie noch drei Timeouts hatten und ja dann schon an der Mitte des Feldes quasi angekommen waren, also meine Hoffnung war zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich schon so ein bisschen gewesen, hoffentlich scoren sie früh genug, dass wir nochmal den Ball bekommen, äh, ja, weil mhm. ich nicht gedacht hätte, dass wir es überhaupt verteidigt bekommen oder meine Hoffnung war so ein bisschen, dass der Rookie-Kicker, den sie ja da dabei hatten, der auch äh, nach dem ersten touchdown das ähm, den extra punkt verschossen hatte, dass der so ein bisschen nerven dann zeigt, wenn er dann daran muss, aber ja.
1: Ja. Wir können von Glück sagen, dass sie sich für die Sachen entschieden haben, aber ich meine unsere coaches haben ja auch genügend Entscheidungen getroffen, wo man sich jetzt im Nachhinein fragt, warum, weshalb. Ja. Wie kommst du auf die Ideen?
0: Absolut, ähm, vielleicht nochmal kurz zur spielentscheidenden Szene, vielleicht nochmal kurz ein Kommentar von dir dazu, wie hast du das gesehen, das war ja dann doch am Ende ähm, durchaus
1: diskussionswürdig, sage ich mal, die Interception von Douglas, da war ja schon ordentlich Kontakt da. Meiner Meinung nach darf das keine Pass-Interference sein, also ich habe mich da jetzt schon mit ein paar anderen Leuten drüber unterhalten und... Ähm die Meinungen sind relativ gespalten. Ich für meinen Teil sehe das so, dass dieser Kontakt keine Pass-Interference sein darf. Also jetzt nicht mal aus Packers Sicht. Also klar freue ich mich, dass alles geklappt hat. Aber allgemein, sowas darf im Football nicht als Pass-Interference gewertet werden. Sonst hast du irgendwann halt keinen Kontaktsport mehr, sondern vielleicht kannst auch Flag football spielen. Ja,
0: ähm, dazu muss man natürlich sagen, dass die Schiedsrichter in dem Spiel auch relativ wenig gefiffen haben oder relativ viel haben laufen lassen was ich gut fand, ehrlich gesagt. Ja, ja ähm, genau. Ähm, also die Linie haben sie auf jeden Fall durchgezogen. Und ähm, wer war es gewesen? People Jones war es gewesen, ne? der Receiver.
1: Äh,
0: boah, hatte der, kann, da, ja, der doch, kann sein, ja. Hatte da ja auch sehr viel Kontakt, als er in seine Route gestartet ist schon gegen mhm. Douglas. Also der schiebt ihn ja quasi, ja, keine Ahnung, drei, vier, fünf Yards erstmal weg und ja. hat dann selbst Kontakt und dann bricht er quasi nach rechts weg oder nach innen weg und der ja, Douglas hat die Hand halt noch dran, aber vorher war halt auch schon mega viel Kontakt vom Receiver aus. also
1: Gut, das darf ja auch sein. Ne? Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, ob es drei oder vier Yards sind, aber innerhalb dieser Zone darf ja der äh, Verteidiger den Receiver auch äh, wegschubsen. Also press pressen, äh, dementsprechend, der Kontakt war ja von komplett vollkommen legal. Klar, Und, klar. aber meiner Meinung
0: nach waren da auch schon die Hände halt ein bisschen dran mit, mit dem Halten klar, auch schon ein bisschen definitiv. gewesen. Die, die sind beide vollkommen am Arbeiten da, am genau. Gegner. Und ähm, ich sag mal so, wenn eine Flagge gekommen wäre, hätten wir uns wahrscheinlich auch nicht beschweren dürfen. Ähm, mhm. Im Nachhinein hätte man wahrscheinlich gesagt, ja, okay, die Flagge kann man geben, hätte dann vielleicht nicht zur Linie gepasst, der der, der Referees äh, zum Rest des Spiels. Aber in der Situation spezifisch hätte man sich auch nicht beschweren können. Da gab es in dieser Saison auch schon für deutlich weniger Flaggen.
1: Ich denke, da, du hast einen richtigen Punkt schon gesagt. Sie werden dann von ihrer Linie abgewichen. Also ja, man hätte sich nicht so... Also ich hätte mich darüber beschwert, weil wie gesagt, ich meiner Meinung nach darf sowas keine PI sein. Aber dadurch, dass sie da von ihrer Linie abgewichen wären, hätte das meiner Meinung nach zu Protesten geführt. Und deswegen haben sie das auch vollkommen richtig so entschieden, wie sie es entschieden haben.
0: ja. Ähm, ja, dann vielleicht noch was anderes, so ein bisschen was Allgemeineres, bevor wir so ein bisschen in Offense und Defense reingehen ähm, oder wir können auch hier mit der Offense gerne starten, weil es mhm. passt so ein bisschen dazu, was ich noch ansprechen wollte, die Offense in der zweiten Halbzeit, komplett abgetaucht, ähm, ich hatte mhm. das mal rausgesucht und hatte das auch getwittert nach dem ähm, Opening Drive in der zweiten Halbzeit, also die Packers haben ja nach der Halbzeit den Ball bekommen, hatten sie ja nochmal einen Ganz ordentlich und Drive zusammengepackt, dann nur ein Field Goal mhm. nehmen müssen, in Anführungszeichen, aber danach gab es äh, drei Drives und ein einziges First Down noch bei elf Plays mhm. und 23 Yards Raumgewinn äh, in der gesamten zweiten mhm. Halbzeit. Äh, pf, ja, wie erklärst du dir das? Was ist da schief
1: gelaufen? Oh, ähm, ich glaube, das ist eine Mischung aus. Wir haben den Vorsprung und wir wollen jetzt kurz vor den Playoffs noch ein bisschen was reinbringen in die Offense. Nochmal, wie gesagt, der EQ-Run da, wo wir da halt 10 Yards verlieren. Ähm, ja, ist halt unglücklich, ne? Und dann geht es halt so weiter. Und dann kommst du aus dem zehn Yards-Lauf nicht mehr raus. Und dann sind es halt auch wieder fragwürdige Entscheidungen. Warum lässt du Aaron Jones laufen? Warum, du hast doch einen wirklich fitten A.J. Dillon mit dabei dann lass den doch, wenn du halt nur drei Yards holen musst, dann lass den doch durch die Mitte durchballern. Das, dafür ist er doch da. Dafür hast du ihn doch geholt. Warum lässt du da Jones im Spiel, den man auch besser noch besser schonen könnte? Und ja, so geht es dann halt weiter. Ne? Dann kommt da ein Incomplete Pass, dann ist da zu kurz und ja, das ja, das stapelt sich dann. Das waren halt viele, meiner Meinung nach, viele kleine Fehler, die sie dann am Ende summiert haben. Hm. Ja, also
0: den einen Punkt, den du angesprochen hast, habe ich definitiv auch nicht verstanden, warum da Jones so viele ähm, Runs bekommen hat und nicht Dillen, gerade halt mit der Führung im Rücken, wie du gesagt hast, dass man da nicht Dillen einfach durch die Mitte rennen lässt und einfach ein bisschen die Uhr kontrolliert und dann halt stattdessen diese Runs über Außen mit Jones dann zum Teil probiert hat, die dann halt mhm. von den Browns halt gut verteidigt wurden. Ja. Nee, aber ja. Das hätte eigentlich so ein Killer sein können auf jeden Fall. Die Drives in der zweiten Halbzeit waren es zum Glück nicht, weil die erste Halbzeit umso besser lief. Aber mhm. ja, schon sehr außergewöhnlich, dass wir da so drei Drives mit einem First Down, das gab es in dieser Saison auch noch nicht so häufig. Ähm, ja, bleiben wir mal bei der Offense. Wer war denn für dich in der Offense der Spieler des
1: Spiels bei den Packers? Also gefühlt würde ich am liebsten Lazar sagen. Aber wenn man sich mal anguckt, wer so wirklich Einfluss in der Offense hatte, muss man, glaube ich, wieder Rogers nehmen. Äh, die tiefen Pässe waren super. Dementsprechend, ja, Adams kann man genauso nehmen. Ich weiß nicht, wen du nimmst, aber ich würde hier tatsächlich wieder mit äh, Rogers gehen.
0: Ähm, ja, ähm, würde ich tatsächlich auch. Ähm, ja, also nicht nur mit der Story, dass er jetzt halt den Packers-Rekord gebrochen hat von Brett Favre mit den äh, Stimmt, das gab's ja auch noch. Es kam ja auch noch dazu, ein richtig geiler Moment, wo dann auf der Leinwand im Stadion diese Message abgespielt wurde von ihm dann, mhm. ähm, und das ganze Stadion dann gejubelt hat, wo er dann gesagt hat, äh, bring uns in den Super Bowl. Das war natürlich <lacht> geil und Rogers dann Richtung Leinwand gejubelt hat. Geiler Moment auf jeden Fall. Aber nee, Rogers auf jeden Fall äh, mit einem sehr guten Spiel wieder. Natürlich insbesondere die erste Halbzeit haben wir eben schon angesprochen mit den drei Touchdown-Pässen. Aber auch, ja, Devonte Adams fast schon. Gewohnt gut hm. mit 10 Catches, zwei Touchdowns und 114 Yards. Ähm, ja. Gibt es eigentlich wenig auszusetzen. Und Lazar, hast du angesprochen, hätte ich jetzt auch noch angesprochen. Wenn du es nicht angesprochen hättest, dieser eine One-Hand-Catch. Der war äh, schon schön. Der mega war schon geil. Der. Mega geil. Und er war ja letztendlich auch derjenige gewesen, der den, den ja, Touchdown von rogers fangen durfte, der dann zum Rekord geführt hat. Ja. Also,
1: man muss sagen, genau zu den Playoffs äh, heizen die drei wieder äh, oder laufen wieder richtig auf Betriebstemperatur. Ja. Das ist äh, genau richtiges Timing. Genau,
0: und dazu muss man ja sagen, unser nominell zweiter Receiver MWS hat ja mit Corona sogar noch gefehlt, war gar nicht dabei. Mhm. Und äh, ja, Lazar ist auf jeden Fall gut in die Breche gesprungen. Ähm, ja, wer ist dir in der Offense denn sonst noch positiv aufgefallen?
1: Tatsächlich gar nicht mehr so viele. Also, ich möchte Josh Nischmann einmal erwähnen. Hat ein gutes Spiel gemacht. Auch gegen Miles Garrett. Klar, er hatte viel Hilfe und ich bin auch ganz ehrlich, wenn da gab es einige Situationen, die, wo er die ähm, eigentlich gegen Miles Garrett verliert, aber weil Rogers den Ball so schnell loswirft, es wird halt kein Sack draus. Trotzdem, ihn würde ich definitiv erwähnen wollen. Ansonsten war da viel. Ich sag mal, die war, haben sich alle die Waage gehalten. Alle waren, das war von denen eine grundsolide Performance, die okay war. Hm.
0: Ja, ich finde gerade bei, bei Nishman kann man auf jeden Fall auch, hätte ich jetzt tatsächlich auch nochmal erwähnt, gegen Miles Garrett da wieder gegen einen der besten Passrusher der Liga, quasi nichts zugelassen. Ähm, ja, und das für einen nominell Left Tackle 3 und ich glaube, man kann inzwischen davon ausgehen, dass er nächstes Jahr nicht mehr Left Tackle Nummer 3 sein wird, sondern nee, definitiv äh, nicht. Ja, falls er von den Packers nicht irgendwie woanders eingesetzt werden könnte. Ich glaube, es gibt da Szenarien, die ich mir vorstellen könnte. Er hat ja auch schon Right Tackle gespielt, dass wir ihn vielleicht mhm. nächstes Jahr auf Right Tackle dann sehen, wenn Billy Turner vielleicht ein Cap-Opfer werden könnte. Und dann hat er da vielleicht sich einen Startplatz verdient mit seinen Leistungen
1: jetzt. Es wäre auf jeden Fall mal interessant. Was ich so ein bisschen bei ihm vermisse, das ist dasselbe wie bei Newman im Prinzip, ist so ein bisschen mehr so, so Power im Spiel. Also, deswegen weiß ich nicht, ob er auf Right Tackle so die richtige Wahl wäre. Aber das muss man wahrscheinlich, da muss man die Offseason abwarten. Vielleicht versucht man es. Also, es wäre definitiv sinnvoll. Aber ich glaube, für Right Tackle fehlt ihm so ein bisschen die Power im Spiel. Mhm. Aber
0: das ist ein Offseason-Thema. Genau, ja, auf jeden Fall ein Offseason-Thema. Und ja. Wir hoffen ja immer noch, dass wir David Bakhtiari zurückbekommen. Äh, mittlerweile bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Trainiert ich. er leider immer noch nicht oder hat immer noch nicht trainiert. Mhm. Äh, oder richtig trainiert, voll trainiert mit dem Team, sogar letzte Woche wieder gar nicht trainiert. Und, ähm, ja, so gut er auch spielt, also nicht mehr auf Left Tackle, so froh sind wir, glaube ich, wenn wir Bakhtiari da wieder bekommen würden.
1: Definitiv. Und ja, du, du sprichst es gerade richtig an. Es ist echt. Also. Heute ist übrigens auch der letzte Tag, also wir nehmen die jetzt am Nachmittag auf, deswegen wissen wir noch nicht, wie es mit äh, Jay Alexander aussieht. Heute ist der letzte Tag, wo man ihn offiziell von der Injured Reserve-Liste runternehmen müsste, ansonsten bleibt er da bis Saisonende drauf. Und bei Bakhtiari, ganz schwierig, also bräuchten wir echt eine Bye-Week und ähm, auf das Thema Corona kommen wir gleich nochmal zu sprechen, da habe ich noch eine, was zu sagen. Okay.
0: Ja. Ähm, genau, dann könnten wir, falls du zur Offense ansonsten nichts mehr hast, äh, zur Defense übergehen. Ja. Und ähm, ja, wer war in der Defense dein Spieler des Spiels auf Seiten der Packers?
1: Puh. Nimmt man jetzt Douglas, wegen der zwei Interceptions. <lacht> äh, ich muss ganz ehrlich sagen, so schön ich diese Interceptions finde, so geil ich die fand, so sehr ich sie jedem Spieler gönne, es war halt viermal ein Fehler von ähm, Mayfield. Also Mayfield hat uns die Bälle geschenkt und nicht wie sie uns erarbeitet. Also meiner Meinung nach und dementsprechend würde ich tatsächlich boah ist ganz schwierig. Ich glaube, ich gehe mit Campbell wieder. War auch kein perfektes Spiel von ihm, aber war so der wichtigste Spieler in der Defensive.
0: Ja, okay, dann dann nehme ich dann hier Captain Obvious und äh, gehe mit Result Douglas <lacht> mit den zwei, ähm, zwei Interceptions und letztendlich dann mit der spielentscheidenden Interception ja am Ende auch, aber ja, ja du hast es schon angesprochen, ähm, die Interceptions muss man zwar dann auch fangen oder die Geschenke muss man auch quasi annehmen, aber es waren tatsächlich Geschenke von Mayfield. Äh, ja, schlechte Würfe, unplatziert und ich glaube, er war da auch noch nicht wirklich bei 100% gewesen nach seiner Corona-Erkrankung. Der war ja auch erst äh, kurz vor dem Spiel von der Corona-Liste runtergekommen, ist äh, nicht mit dem Team mitgereist, kam im Privatjet äh, nach Green Bay gereist, dem Team hinterher sozusagen. Und ich glaube, man hat es gemerkt, dass er noch nicht bei 100% war. Ja.
1: Wen ich noch erwähnen wollen würde, ist äh, mal wieder Kenny Clark, fast schon Alleinunterhalter in der Defensive, also in der D-Line. Ähm, hat wieder ein paar sehr gute Szenen gehabt. Leider konnte er sich diesmal nicht die äh, Lorbeeren abholen, sondern er hat immer nur Mayfield rausgedrückt und dann haben die anderen eben aufgeräumt, die um ihn herum spielen. Aber ist auch eine Qualität.
0: Ja, genau. Und äh, auch Kenny Clark, genau wie Baker Mayfield, war ja er ist auch kurz vorm Spiel wieder von der Corona-Liste runtergekommen. Ähm, ja, hat auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht. Aber ich fand auch, ähm, er war, glaube ich, noch nicht ganz bei 100 Prozent, würde ich sagen. Hat ihm auch noch so ein bisschen den Knochen gescheckt, die... Corona-Erkrankung, ähm, ja, aber ja. trotzdem richtig gutes Spiel gemacht und der Druck durch die Mitte. Wenn er fehlt, ja, können wir da quasi gar nichts heißen. <lacht> ist definitiv und, so, ja. Also was mir insbesondere aufgefallen ist und hängen geblieben ist, ist halt, wie krass er, was für einen schnellen Get-Off er hat. Also wenn der Ball gesnappt wird, der ist teilweise schneller als die O-Liner, deutlich schneller ja. als die O-Liner, ähm, ja, dann ja, direkt am O-Liner dran und häufig dann auch schon an ihm vorbei. Double Teams schlägt er regelmäßig. Ja, richtig gute Leistung ja. und ja, wenn es was Positives gibt mit der Corona-Erkrankung von ihm, dann muss man sagen, gut, dass er es jetzt schon hatte, weil damit ist er jetzt für den Rest der Saison sozusagen, ja, dieses... Er ist raus. Er ist raus, genau. Kann kann nicht mehr, oder wird kein Spiel mehr verpassen aufgrund von Corona. so ähm, Ja, Hast du sonst also, noch jemanden in der defense den du erwähnen wollen würdest, der dir aufgefallen ist? Nicht positiv. Nicht positiv, okay, dann ähm, sprechen wir über das Negative. Ist ja eben schon angedeutet, dass äh, die Run-Defense äh, katastrophal, ja. ähm, das schlechteste Spiel auf jeden Fall diese Saison. Nick Chubb war der erste Rusher äh, oder Running Back gegen die äh, Packers-Defense, der mehr als 100 Yards geholt hat diese Saison. Insgesamt haben die Packers über 200 Yards am Boden kassiert und diese 8,8 Yards pro Run, also katastrophal schlecht. Ähm, ja, Wie erklärst du dir das? Wie kam das zustande? Warum jetzt ausgerechnet gegen die Browns und ja, ist das ein Trend oder können wir diesen Trend irgendwie brechen?
1: Also warum gegen die Browns, äh, habe ich jetzt einen Punkt auf jeden Fall von Browns Seite und zwar die haben ihr Laufspiel teilweise extrem gut designt. Also du hast, ein Spielzug ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, das ist ein angetäuschter Lauf auf Chubb und Mayfield gibt den Ball dann hintenrum an, boah, ist das Peoples-Jones auch wieder, der da hinten oder rumläuft? Ähm, auf jeden Fall so ein äh, Wide Receiver Reverse, oder nee, Anthony Schwartz war es. Und ähm, praktisch alle Packers äh, beißen auf Chubb und Schwartz kommt auf die andere Seite und hat fünf oder sechs Blocker vor sich, die einen perfekten Schirm aufspannen und er kann dahinter halt sich die Yards holen. Also das ist, war super designt, was die Browns da aus Feld gebracht haben. Und dann leider auf der Gegenseite äh, das leidige Thema Outside Contain, also sprich die Edge-Rusher, dass die außen bleiben, dass die dem Running Back den Weg nach außen entweder so lang wie möglich machen oder den kurzen Weg nach außen halt zumachen, funktioniert die ganze Saison nicht. Und zwar bei allen Edges, die wir haben. Der beste, den, den wir da meiner Meinung nach haben, ist noch Garvin. Und der ist nur Backup. Und Aber Gary versagt da regelmäßig, Preston spielt da auch wieder scheiße, Galeai kann es auch absolut nicht. Ich weiß nicht, was der da teilweise im Contain macht. Der geht da mit der Schulter voran in den Tackle rein und ja, der Tackle denkt sich dann einfach, ja gut, wenn du mich nicht siehst, dann gehe ich einen Schritt zur Seite, schubst dich weg und das war's. Ähm, ja, es funktioniert halt einfach nicht. Die bleiben nicht, also zumindest so, wie es von außen wirkt, wie man aus dem Playcall ungefähr lesen könnte, wer für welchen Raum zuständig ist, Verteidiger bleiben nicht da für den Raum, für den sie zuständig sind. Man äh, kommt da ins Chaos rein, man äh, spielt da nicht vernünftig, diszipliniert. Ja, und dann gegen so eine Laufoffensive, gegen so einen Chubb, der nutzt das vollkommen aus und hält da voll rein. Und dann kommen halt solche Werte zustande. Ja, die Browns natürlich auch eine, eine gute o line und mit Chubb ein,
0: mal sagen, Top-5-Running-Back vielleicht auch in der NFL. Und, ähm, ja, du hast es schon erwähnt, dass Spiel unsere Edge-Verteidiger, ähm, so gut sie im Pass Passrush dieses Jahr auch sein mögen, Preston Smith und Rashawn Gary insbesondere, ähm, so schlecht verteidigen sie dann teilweise den Run. Also lassen da viel zu viel zu, du hast es schon angesprochen. Und was diesem Spiel halt auch aufgefallen ist, was jetzt nicht nur die D-Line betrifft, aber das Tackling war halt auch mm. katastrophal. Also. Häufig war man da irgendwie in der Nähe, aber man hat einfach, keine Ahnung, Hand nicht dran bekommen oder halt Chub nicht zu Boden gebracht, richtig, konsequent. Mhm. Ähm, ja, konnte dann da häufiger halt auch noch Tackles brechen und Yards nach Kontakt machen. Hm, ja, das muss die nächsten Spiele auf jeden Fall wieder, wieder besser werden. Ähm, wer auch gefehlt hat, war Kingsley Kiki in der D-Line. Ähm, du bist ja nicht so überzeugt von äh, ihm, glaube ich. Ja, sogar,
1: äh, ob du den da drin hast oder nicht, das ist, macht keinen Unterschied. Also der reizt okay. Reiz sich doch ja okay. Also ich, ich sehe ihn tatsächlich ein bisschen ein
0: bisschen positiver und äh, fand mhm. ihn die Saison gar nicht gar nicht so schlecht. Und ähm, wollte es zumindest erwähnen, dass er hier gefehlt hat, ja. ob das ähm, großen Einfluss gehabt hätte auf die insgesamt schlechte äh, Run-Defense, vermutlich eher nicht. Ähm, aber nee. ja, da bei ihm ist auch, glaube ich, noch gar nicht bekannt, was, was er hatte.
1: Nee, er war aber, ein Healthy-Scratch. Er war, er ist fit gewesen, aber die Packers haben, äh, man kann ja nicht immer jeden Spieler aus dem Kader mitnehmen. Meistens sind es sieben Spieler, die ähm, nicht für den Spieltagskader nominiert werden und in dem Fall war es halt nur ein Spieler und das war eben Kingsley Kiki. Genau. Ähm, ja, muss man mal abwarten, ähm, ja,
0: was das für Gründe hatte. Ich habe das tatsächlich gar nicht genau nachgelesen. Kann natürlich auch sein, dass er kurzfristig noch irgendwas Persönliches hatte oder doch irgendeine Verletzung oder sowas, äh, wissen wir jetzt leider Klar. nicht genau. Du hast eben gesagt, wir nehmen jetzt Mittwochnachmittag auf und haben da ähm, vor dem ersten offiziellen Training am heutigen Mittwochabend deutscher Zeit sonst noch keine weiteren Infos. Ähm, ja. ja, was denkst du denn allgemein mit der Run-Defense? Ähm, der Trend geht da jetzt so ein bisschen in die falsche Richtung, sage ich mal, ähm, nachdem mhm. man nachdem es so in der Mitte der Saison so ein bisschen so aussah, jetzt wäre man gerade gegen den Run wieder ein bisschen stabiler, jetzt auch mit, den, mit dem Blick auf die Playoffs und jetzt auch mit dem Spiel gegen die gegen die Vikings vor der Brust, die ja auch mit Davin Cook durchaus ein ja, ordentliches Running Game äh, aufziehen können und das ja letztes Jahr gegen uns auch im Lambo Field hat er ja glaube ich auch richtig abgeliefert mit vier Touchdowns. Ähm, ja, also der Trend geht bisschen in die falsche Richtung. Was, äh, hm. was glaubst du, wo geht die Reise hin? Können die Packers da irgendwas gegen tun? Mhm. Oder ist man da jetzt so ein bisschen aufgrund der Personalsituation auch der Situation ausgeliefert?
1: Ich befürchte das Letzte, was du gesagt hast. Also du kannst gerne gleich sagen, falls dir irgendeine Lösung einfällt. Ähm, ich persönlich sehe da zurzeit schwarz. Wir haben es jetzt gegen die Browns gesehen, dass Barry sich mal getraut hat, was anderes als Cover 2, Cover 4 oder Cover 6 zu spielen nämlich deutlich mehr Manndeckung, viel mehr ähm, Cover-One, das heißt, wir haben nur einen Verteidiger-Tief, aber es hat ja trotzdem nicht funktioniert. Und ähm, dementsprechend muss man dann halt leider irgendwann bei dem Run-Coordinator, also bei dem Defensive-Run-Coordinator, angreifen und ähm, beim Personal. Aber das kannst du jetzt nicht machen. Da kannst du nur hoffen. Ja. Also, wenn dir was anderes einfällt, ich bin ganz
0: ohr. Ähm, ja, so ein bisschen, was meine Hoffnung noch ist, ist, wenn wir ähm, Jay Alexander zurückbekommen, dass wir in der Defense halt zumindest auf seiner Seite, wo er spielt, halt ohne Safety-Hilfe da drüber spielen können und dann potenziell halt einen Spieler mehr in die Box halt stellen könnten, um halt den Run zu stoppen, weil du Alexander halt das one on one matchup gegen einen Right-Receiver, egal gegen wen, eigentlich dann geben kannst ähm, und dann potenziell einen Spieler mehr ein Safety mehr in die Box stellen kannst. Das ist so ein bisschen noch die Hoffnung, die ich habe. Weil du hast es auch gesagt, gegen die Browns haben wir das zum Teil halt auch schon dann versucht später und das hat halt auch nicht geklappt. Ähm, ja, wobei, es kann natürlich auch sein, dass das Browns-Spiel jetzt vom Matchup halt auch denkbar schlecht war. Und ähm, ja, dass das gegen Teams, die da mehr auf den Pass setzen, auch wieder ganz anders aussehen
1: kann. Das wird es definitiv. Also, wenn wir gegen Teams spielen, die nicht so ein dominantes Laufspiel haben, wird das definitiv wieder ein bisschen besser aussehen. Und wenn man vielleicht auch über die Offense, das ist dann halt so der einzige Weg, der jetzt so schnell helfen würde. Man muss halt das ganze Spiel in der Offense wirklich versuchen, Punkte zu machen, dass man immer einen Touchdown oder mehr führt. Aber da muss man halt auch erstmal in die Führung reinkommen. Genau, und da sind wir dann wieder beim Thema, was die
0: Packers so häufig diese Saison haben, dass sie langsam starten und dann häufig erstmal im Rückstand selber hinterher rennen. Aber genau, das hast du jetzt gesagt, das hätte ich sonst auch noch erwähnt, mit einer eigenen Führung oder insbesondere mit einer deutlich eigenen Führung nimmt man natürlich dem Gegner auch immer das Laufspiel so ein bisschen weg. Aber das kann natürlich auch nicht ähm, ja, die Lösung des Problems sein im Prinzip. Ne? Mm -mm. Ja, da werden wir auf jeden Fall in der, in der Off-Season nochmal, oder werden die Packers nochmal ran müssen und insbesondere in der D-Line daneben, Kenny Clark, muss sich auf jeden Fall was tun. Ja, ähm, ja haben wir Dann sonst noch was? Zur Defense? Ja, ich,
1: ich, nee, zur Defense nicht. Dann gerne weiter. Mhm, also ich weiß nicht, wie du es fandest in dem Spiel, aber ich fand die Special Teams besser als in den vergangenen Wochen. Crosby auch wieder vernünftig unterwegs. Da geht der Trend zumindest mal wieder in die richtige Richtung. Genau, absolut. Also
0: ich bin jetzt weit davon entfernt zu sagen, dass es eine gute Leistung war. Aber ähm, ich glaube, wieder eine Strafe kassiert, wo wir dann von der Yard Linie starten mussten bei einem Return, aber ansonsten, ja, was was mir am wichtigsten ist oder was halt für die Playoffs auch wichtig wird, in engen Spielen, dass halt Crosby scheint seine Sicherheit wieder gefunden hat. Die Kicks sehen sauber aus, das eine feed was er geschossen hat, ja, perfekt zwischen die beiden Stangen genagelt, genau in die Mitte und auch bei den Extrapunkten kein, kein Wackler gehabt oder sowas und war jetzt das letzte Spiel davor auch schon gewesen gegen die Ravens. Ja, also da geht der Trend auf jeden Fall in die richtige Richtung.
1: ja das zu dem Thema. Dann klär uns mal über die Corona-Situation auf. Oder hast du noch was zum Spiel?
0: Nee, zum Spiel hätte ich dann tatsächlich nichts mehr. Genau, dann, ja. Die Packers sind ja bisher eigentlich von größeren Corona-Ausbrüchen verschont geblieben. Und... Ähm, ja, in der Woche jetzt nach dem Spiel hat es dann jetzt so bei den Packers ein bisschen eingeschlagen. Ähm, kurz vor dem Spiel oder am Spieltag selbst mussten die Packers ja schon, äh, ich glaube, drei Spieler waren es. Kevin King, ähm, Gene Charles und ich glaube, es war noch jemand, Hamilton, glaube
1: ich, vom Practice Squad, die Corona-Liste hm. setzen. Tyler Summers, Ty Summers. Ah, nee, der ist am 27. erst. Chauncey Rivers ist auf der Covid-Liste.
0: ja. Also vielleicht die Namen, um sie alle mal genannt zu haben. Ich habe sie mir ja aufgeschrieben, um da keinen zu vergessen, weil es sind mittlerweile wirklich viele. Uh, Mercedes Lewis, Kevin King, uh, Marcus Wells-Gentling, Oren Burks, uh, Amari Rogers, Ty Summers, uh, Gene Charles, Ben Braden, Tipa Nalliai, Chauncey Rivers, Ladarius Hamilton und Rocky McIntosh. Ähm, insgesamt zwölf Spieler, die wir auf der Corona-Liste jetzt haben und ähm, auch gestern kamen noch mal zwei Spieler dazu mit äh, Luis und Oren Burks. Das heißt, die Packers haben das noch nicht so ganz äh, unterbrechen können, die Infektionskette und ehrlicherweise muss man auch damit rechnen, dass da noch Fälle diese Woche hinzukommen. Ähm, mhm.
1: Es ist ja. eine ganz schwierige Situation und ähm, der Name, der mir ehrlich gesagt am meisten Sorgen macht, ist tatsächlich Mercedes Lewis, ähm, weil er ist jetzt auch schon ein bisschen was älter. Gut, ne? ist immer blöd mit 38 oder 39, was er ist. Aber die, unter Umständen steckt der so eine Erkrankung nicht so leicht weg. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er geimpft ist oder nicht. Weißt du da mehr? Ne, da war ich, leider auch keine Infos. Ja, ja. Um, und wir haben jetzt zum Beispiel von Allen Robinson, glaube ich, dem Wide Receiver der Bears, der auch Corona hatte, gehört, dass er 10, äh, 10 Pfund Muskelmasse verloren hat in der Zeit, wo er Corona hatte. So, und jetzt ist natürlich immer so die Frage, wie kommst du aus dieser Corona-Zeit wieder raus? Und gerade bei einem Mercedes Lewis, der war so ein wichtiger Teil der Offensive. Boah, macht mir das schon echt Sorgen dass er da eventuell nicht so, die, das nicht so einfach wegsteckt. Und wenn er dann ausfällt, haben wir eine Offensive. Wir haben klar mit Deguara und Tyler Davis zwei Jungs, die auf einem super Weg sind, aber Louis ist halt noch gerade eine andere Kategorie Blocker. Hat man auch wieder jetzt im Spiel gegen die Browns gesehen, da wo er teilweise mal als Garrett eins gegen eins handeln konnte.
0: Ja, genau. Und. Da die beiden erst, also Burks und Louis insbesondere, auch am Dienstag erst auf die Liste gekommen sind, ähm, kann man eigentlich fest davon ausgehen, dass sie am Sonntag gegen die Vikings nicht spielen werden. Ähm, ja, und wie du sagst, die Langzeitfolgen muss man da natürlich so ein bisschen im Auge behalten. Äh, hatte da gestern noch einen kleinen Artikel geschrieben. Und wenn man was Positives der Situation abgewinnen will, dass die Packers halt jetzt die Corona-Ausbrüche haben, die meisten Spieler wie wir das dann eben auch bei Kenny Clark gesagt haben, sind damit dann zumindest äh, ja für die Playoffs safe, können dann nicht mal mit einer Corona-Infektion fehlen. Und ähm, die NFL hat da jetzt auch zusammen mit der player Access Association äh, neue Regeln bekannt gegeben oder erarbeitet, ähm, ja, die man so ein bisschen... Also ich habe so ein bisschen kopfschüttelnd gelesen, ähm, kann das nicht so ganz nachvollziehen, aber es ist jetzt so, wenn jemand auf Corona positiv getestet wird, egal ob geimpft äh, oder nicht geimpft, ist er äh, nur fünf Tage in Quarantäne und wenn er nach den fünf Tagen keine Symptome mehr hat, braucht man auch keinen negativen Test mehr, dann kann man halt sofort wieder spielen. Ähm, ja, die Spieler haben sich das halt auch gewünscht, ähm, sind damit an die NFL herangetreten, weil ja. Wenn die Spieler keine Symptome haben, und das ist jetzt bei der neuen Variante wohl häufig so der Fall, dass dann sehen sie sich halt auch imstande zu spielen und wollen das dann auch tun. Also ganz ja. nachvollziehen kann ich das nicht, aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber Ja,
1: ich kann es schon so nachvollziehen, weil die werden ja pro Spiel bezahlt und es ist dann halt praktisch ein Check, der den Flöten geht. Und ähm, ich denke, jeder, der äh, irgendeine Sportart macht, der weiß, dass... Du das im Prinzip für den Wettkampf machst und ähm, jeden Wettkampf, den du dann aussetzen musst, der tut dir irgendwo in der Seele weh. Und gerade bei so einem Teamsport, wo du äh, eben mit deinen Teamkollegen kämpfst, mit der, und dann willst du halt dabei sein und denen helfen und halt nicht von der Seitenlinie auszugucken. Also ich kann das schon auf einer Seite nachvollziehen.
0: Ja, aus Spielersicht kann ich es auch absolut nachvollziehen. Ich kann es halt aus der Sicht nicht nachvollziehen, dass die NFL das im Prinzip in Kauf nimmt. Ähm, ja, weil das ist ja nicht gesagt, dass du nach fünf Tagen dann nicht mehr ansteckend sein kannst. Nee, absolut ähm, nicht. Ja, es wird quasi in Kauf genommen, dass äh, das Team sozusagen durchseucht wird, sage ich mal. Und das finde ich halt ein bisschen diskussionswürdig.
1: das ja, ist ein fragwürdiger Ansatz, definitiv. Ähm, ja, ähm, hast du noch was zu dem Thema? Ja, also höchstens noch... Ähm, ja,
0: was halt auch problematisch ist in der NFL, dass die meisten Spieler halt im Sommer geimpft wurden und äh, der Impfschutz halt jetzt entsprechend schon nachlässt und deshalb auch so mhm. viele Fälle jetzt auftreten. Die wenigsten sind geboostert. Ähm, ja, der ein oder andere, der vielleicht schon mal Impfnebenwirkungen hatte, der kann das vielleicht nachvollziehen. Keiner der Spieler will sich jetzt innerhalb der Saison äh, boostern lassen oder die wenigsten, weil äh, sonst riskierst du halt, dass du mit Impfnebenwirkungen irgendwie ausfällst. Das will halt auch keiner machen.
1: Ja, um da hätte ich nochmal einen Gedanken, was würdest du davon halten, wenn die NFL da jetzt nochmal eine Woche Pause reinhaut? Sagen wir mal zwischen Regular Season und Playoffs, dass du einfach nach, dem, nach der 18. Woche einfach nochmal kurz einen Cut reinhaust, das Ding eine Woche verschiebst und dann weitermachst, sozusagen den Pro die Pro Bowl-Woche rausschmeißt aus der Saison?
0: Ja, also ich fände das gut und ähm, hatte auch selbst schon den Gedanken in Bezug auf die Packers, falls die Packers es schaffen, sich in der in der letzten Woche gegen die Lions sozusagen noch eine zusätzliche Beiweek week zu holen. Ähm, können wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen kommen, was da für passieren muss, aber dass man das vielleicht aus Packers Sicht auch nutzen könnte, wenn man dann tatsächlich zwei Spiele ohne die Starter spielen könnte, theoretisch, dass man das auch nutzen könnte, dass sich der ein oder andere Spieler dann vor den Playoffs noch äh, einen, eine booster geben lässt, dass man da in den Playoffs dann safe ist. Mhm. Also so ein ähnlicher Gedanke, wie du jetzt auch hattest,
1: ja. Ja, drücken wir die Daumen, dass jeder Spieler, den wir da oder allgemein jeder Spieler da Covid ähm, gesund übersteht, heil übersteht und keine Langzeitfolgen hat.
0: Genau und hoffen wir, dass die Packers das jetzt irgendwie vor dem Spiel gegen die Vikings jetzt irgendwie diese Kette von Infektionen da unterbrochen bekommen. Ähm, ja, ja, so viel zu dem Thema. Ähm, ja, dann noch ein anderes allgemeines Thema. Ähm, ja. Manche Teams, für die, ist die Saison ja schon gelaufen und äh, die sind schon auf der Suche nach neuen Head Headcoaches. Und ein Kandidat für einen Headcoach-Posten ist der Offensive Coordinator der Packers, äh, Nassil Hackett, der ja mit den Jaguars ins Gespräch gebracht wird. Ähm, ja, klären Sie gerne mal auf, Markus. Ja. Ähm, was denkst du, hat der einen Headcoach-Posten verdient und ähm, welchen Anteil am Erfolg hat er jetzt äh, bei den Packers? Wie würdest du es einschätzen?
1: Definitiv einen großen Anteil. Also klar, er ist nur ein Offensive Coordinator, der nur die Offense mitgestaltet, aber er ist ein sehr, sehr guter Offensive Coordinator. Das hat er im Grunde auch schon in Jacksonville gezeigt, bevor er da als äh, Sündenbock rausgejagt wurde, als er mit Black Bottles Richtung Superbowl marschiert ist. Es ähm, lässt sich wahrscheinlich schwer einschätzen, wie viel Anzahl er jetzt genau hat, weil er eben mit LaFleur zusammenarbeitet und LaFleur ist ja auch ein Offensive-Minded-Coach aber er wird ja von vielen Spielern als absoluter Menschenfänger bezeichnet. Er ist jemand, der sehr gut mit den Menschen in Verbindung bringt, äh, kommt, der immer äh, für eine positive Stimmung sorgt. Dementsprechend alleine das macht schon unheimlich viel aus in einem Kader, dass er einfach immer eine positive Stimmung reinbringt, dass er aber auch gleichzeitig fachlich sehr kompetent ist und weil er eben diese Offensive mitgestaltet.
0: Ja, ja und ich glaube tatsächlich, dass er da relativ gute Karten auch hat, den Job zu bekommen. Du hast es gerade angesprochen, er war ja schon mal dort gewesen, ähm, kennt das Team und hat jetzt dann drei Jahre unter Matt LaFleur, der einem der besten Head Headcoaches der NFL, hat mitgewirkt und gearbeitet. Der wird ja auch von Rogers sehr geschätzt, ähm, der ihn auch immer wieder lobend erwähnt. Pressekonferenzen und Interviews. Ja. Ähm, ja, das wäre schon schade, wenn wir ihn da verlieren würden, aber muss auch klar sagen, da kann man natürlich auch äh, niemandem einen Vorwurf machen, wenn man irgendwo Offensive Coordinator ist und da einen guten Job macht, dann ist halt der
1: nächste Schritt ein Headcoach Posten. Absolut, ja. Also er wird, denke ich, auch noch in anderen Teams im Gespräch sein, je nachdem, wo sich da noch äh, alles ein Headcoach verabschiedet. Denke ich, da wird er überall mit äh, reingeworfen werden. Also da müssen wir uns schon fast darauf einstellen, dass mindestens er geht, wenn nicht eventuell auch noch äh, Stanovic, unser Run-Game-Koordinator und Offensive-Line-Coach.
0: Genau, da haben wir ja auch schon häufiger im Podcast hier drüber gesprochen, was sehr für einen guten Job macht und er ist auch auf jeden Fall ein Kandidat, den auf den Teams in Auge werfen könnten, genau. Ähm, aktuell dürfen ja auch nur die Teams, ähm, die tatsächlich ohne Headcoach dastehen, schon Leute interviewen. Das hat die NFL ja auch geändert, die Regeln. Früher war das ja auch so Teams, die irgendwie in den Playoffs noch drin sind oder sowas. Von denen durfte ja. niemand interviewt werden, dass. Ist Jetzt auch aufgeweicht worden von der NFL. Vielleicht das nochmal so ein bisschen zum Hintergrund. Ähm, ja, ich glaube, das war es so an allgemeinen Themen, allgemeinen News, die jetzt sonst nicht so einfällt. Dann könnten wir schon zum Spiel mhm. gegen die Vikings kommen. Nee, können
1: nicht zum Spiel kommen. Okay.
0: Ähm. Ja, zu den Voraussetzungen mit Corona haben wir eben schon ein bisschen was äh, gesagt, wir müssen natürlich da jetzt mal abwarten, wer bei den Packers da noch ausfällt und da wird auf jeden Fall noch Bewegung bei den Packers kommen mit aktuell zwölf Spielern, die da den Packers jetzt ähm, fehlen und muss, mutmaßlich dann auch am Sonntag fehlen, werden da auch kurzfristig nochmal ein paar Spieler mindestens fürs practice Squad äh, verpflichtet werden, die dann hochgezogen werden können für den aktiven Kader damit man da nicht Gefahr läuft, auch kurzfristig, falls da am Samstag oder am Spieltag selbst noch ähm, Fälle reinkommen, dass man da plötzlich irgendwie ohne Spieler steht auf manchen Positionen. Also da wird noch viel Bewegung reinkommen. Können wir halt jetzt noch nicht drauf eingehen, weil wir es halt jetzt zum Zeitpunkt wo wir aufnehmen, noch einfach noch nicht wissen. Ähm, ja, ansonsten, äh, Markus, steigt noch mal ein und mhm. ähm, erklär mal kurz, worum geht es für die Vikings noch? Und ähm, ja, um, ja, worum geht es um die Packers? Oder was müssen die Packers ja. machen, um den First Seed zu sichern?
1: Also für die Playoff-Implikation ist es folgendermaßen, die Packers ähm, haben aktuell einen Spielvorsprung vor allen anderen, die dort noch im Rennen um den First Seed sind. Und im Prinzip, wenn die Packers beide Spiele gewinnen, First Seed alles kein Thema. Gewinnen wir eins und verlieren einander das zweite Spiel und die Dallas Cowboys gewinnen beide Spiele, dann wären die Cowboys vor uns. Das ist jedes Mal der Fall, egal in welchem Tiebreaker wir sind, sobald die Cowboys den gleichen Rekord haben wie wir, sind die Cowboys vor uns, weil sie einen besseren In-Conference-Record haben. Die Vikings auf der anderen Seite müssen kämpfen, müssen ein bisschen drauf hoffen. Also die müssen auch erstmal alles gewinnen, die Vikings, und müssen dann so ein bisschen drauf hoffen, wie die anderen spielen. Sprich, wie die 49ers spielen, wie die Eagles spielen, wie die Falcons, die Saints. Das sind so die Teams, die ähm, auf die die, die Vikings gucken. Gerade vor die Niners und Eagles, die aktuell die white Wildcard-Spots haben. Und die, ja gut, die Cardinals sind zu weit vorne, die können sie nicht mehr einholen. Und dementsprechend geht es für die Vikings um alles. Also sprich, gewinnen sie gegen die Packers, sind sie noch voll drin im Playoff-Rennen, verlieren sie, sind sie raus. Dann gibt es für die auch keinen Weg mehr zurück in die Playoffs. Dann sind sie weg vom Fenster. Das ist, wie es in das Spiel reingeht. Und dann, Jo, gib uns doch mal das erste Matchup.
0: Ähm, genau, vielleicht gerade noch ergänzend, also dass äh, die Packers äh, gegen die Vikings, das ist das Sunday-Night-Game ähm, und ähm, Arizona spielt gegen Dallas um ja, halb elf deutscher Zeit. Möglicherweise weiß man es dann schon zu dem Zeitpunkt, wie es dann aussieht. Äh, Markus das gerade angedeutet hatte, also da können wir Packers-Fans den Cardinals dann nochmal die Daumen drücken, dass sie vielleicht äh, die Dallas Cowboys schlagen können, auch wenn wir dazu ein bisschen die Fantasie fehlt momentan nach den letzten Leistungen mhm. beider Teams, muss man sagen. Der ist sehr gut, kann jetzt eher auf dem absteigenden Ast. Aber ja. könnte halt sein, dass man zu dem Zeitpunkt dann schon weiß, wenn man gegen die Vikings gewinnt, dass man dann den First Seed halt sichern könnte. Das noch ergänzend. Ähm, ja, das erste Matchup, ähm, ist auf jeden Fall, dass die Packers versuchen sollten, das Laufspiel äh, besser zu integrieren. Wieder im ersten Matchup. Gegen die Vikings, ähm, das letzte Spiel übrigens, was wir verloren haben, hat Aaron Jones gefehlt mit seiner Knieverletzung. Und ähm, ja, wir sind dann nicht so gut ins Spiel gestartet, waren dann nachher abhängig von vielen äh, Big Plays ähm, durch die Luft. Und ähm, ja, also Jones ins Laufspiel zu integrieren ähm, im Wechsel mit AJ Dillon ist auf jeden Fall ein äh, sehr wichtiger Punkt gegen die Vikings. Die Vikings sind nämlich auch mit ihr ihrer Defense äh, nach Advanced Stats, also nach Expected Points Edit, die Nummer 30 gegen den Run, also sehr, sehr schlecht. Und ähm, zudem wird es am Sonntag ähm, eben gesagt, das ist das Night Game, also dann auch zu amerikanischer Zeit Abend und es wird verdammt kalt. Ähm, bis zu minus 18 Grad sind erwartet für das Spiel. Ähm, oh, das wird das, geil. Äh, ja, da gewinnt natürlich das Lautspiel auch ähm, an Faktor, an einem Faktor deutlich dazu, weil du halt einfach ja bei diesen Temperaturen wird es einfach halt schwierig, den Ball zu fangen, wenn du deine Finger nicht mehr spürst und ähm, umso schmerzhafter ist es natürlich auch für die Defense, äh, einen Running Back zu tacklen, insbesondere wenn der Running Back dann auch ähm, AJ Dillon heißt äh, und der gern mal ein paar Tackles zerbricht. Also das könnte auf jeden Fall ja aus Packers Sicht extrem wichtig werden oder kann auch erfolgsversprechend sein, wenn man sich die bisherige Run Defense der der Vikings anguckt.
1: Ja und ähm, dementsprechend natürlich auch auf der anderen Seite ne? also ähm, man weiß noch nicht so ganz wie es mit Cook aussieht, der hat nämlich auch so ein paar kleinere Verletzungsproblemchen Corona hatte der auch genau, der war auch ah, auf der Corona-Liste Weil am Mittwoch steht noch was von Illness, also einfach nur Krankheit und wurde aktiviert von der Covid-Liste und der Simmer ist, hofft, dass er mitspielen kann und natürlich wenn Guck mit dabei ist, haben wir natürlich wieder einen Matchup gegen eine sehr, sehr starke Laufdefense und das hat uns im ersten Spiel schon ähm, ja, an die Grenzen geführt. Letztes Jahr hat er uns äh, vorgeführt im Lambo Field. Es wäre schon gut, wenn der nicht dabei ist, aber auch natürlich der Backup-Running-Back Madison, von dem ich jetzt gerade nicht weiß, wie es da verletzungsmäßig bei ihm aussieht, ist natürlich nicht von Pappe. Auch der kann definitiv laufen und das wird schon echt schwierig. Also da müssen die Packers endlich wieder in die Spur finden, gerade im Tackling, um da wieder äh, gegenzuhalten.
0: Genau, ähm, Ja, genau. das Laufspiel von den Vikings sollten wir auf jeden Fall irgendwie versuchen zu kontrollieren und zu stoppen. Und, ähm, das, was für die, für die Packers geht, geht natürlich für die Vikings genauso, dass es bei den Temperaturen dann besonders ätzend und schwierig ist, da den äh, mhm. Running Back zu stoppen oder zu tackeln. Ähm, ja, und das wäre nicht das erste Mal, dass äh, Davin Cook da über die Packers-Defense äh, drüber rollt. Ähm, da sollte gerade das Spiel gegen die Browns, was man ja dann doch noch irgendwie gewonnen hat, trotz der katastrophalen Run-Defense, äh, Warnung genug sein für das Spiel gegen die Vikings. Mhm. Ähm, ja, was hast du ansonsten noch für ein, ein Matchup, auf das äh, sich die Packers konzentrieren sollten oder was spielentscheidend sein könnte?
1: Justin Jefferson, also wie kriegt man Justin Jefferson unter Kontrolle? Also, meiner Meinung nach hat er sich diese Saison als jemand etabliert, der wie Adams, es geht nicht darum, ihn auszuschalten, es geht darum, ihn zu limitieren und ähm, da Justin Jefferson viel aus dem Slot heraus arbeitet, ähm, Jan Sullivan gegen Justin Jefferson ist ein äußerst ungünstiges Matchup aus Packers Sicht, um nicht zu sagen, ein absolut grausames Ma Matchup, ähm, der hat uns im ersten Spiel schon ordentlich was eingeschenkt. Ich schaue nochmal gerade nach, weil ich es nicht im Kopf habe. Waren entspannte 170 Yards, also das lief ganz ordentlich bei ihm. Da geht es definitiv darum, ähm, Probiert am Anfang würde ich wirklich sagen, probiert es wirklich aus. Steckt einen Stokes in Slots. Ähm, Savage würde ich auf keinen Fall versuchen, einfach weil ich Jefferson für einen zu guten Roadrunner halte aber wirklich Stokes meinen Slot stecken, dass er da mal gegen Jefferson versuchen soll, ihn zu limitieren, weil er hat zumindest die Speed, um dagegen zu halten. Er ist nicht so ein gut, er ist nicht so agil. Also ich glaube, wenn es dann wirklich ins Routenrennen reingeht, dass da Jefferson den Vorteil hat, aber und dann halt wirklich Double Coverage auf Jefferson. Also am besten Amos, weil bei Savage gab es in den letzten Wochen immer mal wieder Problemchen, dass ihm da die Cornerbacks nicht ganz so vertraut haben. Zumindest sah es so aus und Savage sah auch manchmal etwas unglücklich aus, wenn er für die Double Coverage gesorgt hat, deswegen Amos über Jefferson und dann irgendein Cornerback unten drunter, vielleicht am besten durchrotieren, schauen, bei wem klappt es am besten und dann da bleiben und dann hoffen, dass man ihn irgendwie limitiert kriegt.
0: Ja, genau, ähm, hast es angesprochen, im Hinspiel hat er schon ein richtig gutes Spiel gehabt, Jefferson, ich glaube die Vikings haben da einen richtig guten Pick gemacht, letztes Jahr im Draft, ähm, ja, Wahrscheinlich werden wir den in den nächsten Jahren äh, noch öfters gegen uns sehen. Ähm, ja. Äh, und ja, Stokes hatte zum Beispiel auch ein ganz schlechtes Spiel im Hinspiel gegen ihn, hat da einen hat schon selber zugelassen und wenn Stokes angeworfen wurde, ein Quarterback-Rating von 100, 130 zugelassen sozusagen. Also der hatte da, ich glaube gegen die Vikings kann man fast sagen, sein schlechtestes Spiel die Saison. Ähm, muss sich da auch auf jeden Fall steigern. Und ähm, was du auch gerade eben angesprochen hast, die Safeties sind da halt auch gefordert. Und ähm, ja, gerade gerade Savage spielt eine eher schlechte Saison, würde ich fast sagen. Mhm. Da hatte ich mir definitiv auch mehr versprochen nach, nach letztem Jahr. Und äh, von dem ehemaligen First-Round-Pick kann man da, auch glaube ich, auch ein bisschen mehr erwarten. Ähm, hat mich ein bisschen enttäuscht und er muss auf jeden Fall auch einen Schritt nach vorne machen. Und ähm, ja, das... Äh, gegen die Browns, ist er jetzt nicht so negativ aufgefallen, hatte ja auch den einen Pick, okay, der war sehr dankbar, aber davor das Spiel gegen die Ravens äh, gegen Andrews katastrophal schlecht und auch die gesamte Saison noch nicht so gut. Vielleicht ist das hier auch so ein Spiel für Savage, wo er sich so ein bisschen rehabilitieren kann, ja, weil ich ja tatsächlich
1: auch ein bisschen hm. skeptisch bin. Ähm, ja, wie siehst du seine Saison bisher? Savage, ja, schwierig. Er ist ganz gut reingestartet, aber im Prinzip, ähm, Zeigt er halt, dass er eigentlich für so ein Cover-to-Safety ist er ein bisschen zu aggressiv und ein bisschen zu unsicher? Also, mir gefällt das immer nicht so wirklich. Also, er wirkt nicht sicher, also wirkt nicht so als eine sichere Bank wie ein Amos, wo du einfach sagst, okay, der ist äh, hinter mir, da passiert nichts. Sondern bei ihm ist das immer so ein bisschen Hit or Miss und dementsprechend boah, ganz schwierig. Also, bin kein großer Fan von der Saison bisher. Muss ja. ich jetzt so sagen. Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich.
0: Äh, leider ein bisschen Entwicklung in die falsche Richtung. Ähm, ja, hast du ansonsten noch was zum Matchup gegen die Vikings?
1: Mm, nee,
0: das wäre es von meiner Seite aus. Okay. Ja, wie gesagt, nochmal die Einschränkung an der Stelle, dass wir noch nicht genau wissen, wer tatsächlich bei den Packers ausfällt. Muss leider damit rechnen, dass ihr schon mehr Informationen habt, wer fehlen könnte. Wenn ihr die Folge hört, als äh, wir, wo wir jetzt hier gerade aufnehmen. Drücken wir mal die Daumen, dass da Packers das zumindest einigermaßen im Rahmen halten können. Und ähm, ja, dann bleiben am Ende nur noch unsere Tipps. Ich fange einfach mal an, dann hast du noch ein bisschen Zeit zu überlegen, falls du noch nicht überlegt hast. Ich glaube, ja, ich habe schon ein Ergebnis. Okay, ähm, ich glaube tatsächlich, es wird ein bisschen äh, weniger Punkte geben als zuletzt, ähm, insbesondere weil es halt auch so kalt ist. Mhm. Könnte durchaus einen Einfluss auf das Spiel haben und halt auch die die Ausfälle, die wir jetzt schon haben, die möglicherweise noch drohen ähm, von Leistungsträgern, die dann fehlen könnten. Ähm, ja, glaube ich, dass es ein bisschen weniger Punkte geben wird. Ich glaube aber trotzdem, dass die Packers am Ende als Sieger vom Feld gehen werden und ich tippe auf einen 24 zu 18.
1: Ja, das Problem ist, ähm, ich habe ein ganz, ganz mieses Gefühl bei dem Spiel. Ähm, Einfach aus dem Grund, aus Grund auf der Corona-Situation, aufgrund des Matchups, aufgrund der Situation bei den Vikings, dass es bei denen um alles geht, wirklich. Also nach dem Spiel ist bei denen im Grunde die Saison vorbei. Ähm, dementsprechend befürchte ich fast, dass wir da wieder eine Pleite sehen. Ich bringe es aber nicht übers Herz, deswegen tippe ich jetzt einfach mal auf 19 zu 16 für die Packers.
0: Ui, noch weniger Punkte.
1: Okay. Mhm.
0: Ja, ähm, tatsächlich steht das Spieler dann unter keinen guten. Vorzeichen so ein bisschen mit diesen ganzen Ausfällen jetzt. Ähm, wie gesagt, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die jetzt sich so ein bisschen fangen und dann die Cowboys irgendwie schlagen und dass man entspannter da einfach ins Spiel gehen kann. Ja. Selbst wenn man das Spiel dann verlieren würde, dann hat man zumindest äh, immer noch alles selber in der Hand mit einem Sieg gegen die Lions in der letzten Woche. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Ähm, ja, ich glaube, dann haben wir alles gesagt zu dem Spiel. Mhm. Bisschen kürzere Folge als sonst. Uh, hoffe es hat euch trotzdem Spaß gemacht uh, ja, bleibt gesund uh, viel Spaß beim Spiel am Sonntag und dann bin ich
1: raus mit einem Go Pack Go. auch von mir bleibt gesund, auch in 22 kommt gut ins neue Jahr Go Pack Go.